0: Merhaba 6 ay sonra iPhone'a dair düşüncelerim isimli bölüme hoş geldiniz. Uzun yıllar yaklaşık 10 sene kadar Android kullandıktan sonra geçen Haziran ayında iPhone'a geçiş yapmıştım. Halen bununla alakalı birkaç bölüm de çekmiştim. Böyle sanki çok önemli bir hadiseymiş gibi ama benim kişisel tarihimde önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğüm için bu izlenimlerimde sizlerle paylaşmak istemiştim o zamanlar. Aradan 6 ay kadar bir zaman geçti. Bakalım şimdi ne düşünüyorum. Android'i arıyor muyum yoksa iPhone'dan memnun muyum? Evet, hepsi az sonra deyip isterseniz konuya girelim. Öncelikle resimler noktasında iPhone'dan memnun olduğumu söylemeliyim. Çektiğim resimler daha canlı, daha parlak, daha kaliteli gözüküyor. Bununla alakalı birkaç kişiyle konuştum. Hani bana söyledikleri yorum şöyle oldu. Senin kullandığın Android telefon, ben hep Google Nexus kullanıyordum. Nexus geleneğinden şaşmamıştım. Her ne kadar Nexus'lar hep beni yarı yolda bırakmış da olsa. Senin kullandığın telefondan kaynaklanıyordur. Hani çok güzel Android telefonlar var. Gayet güzel resim çeken, özellikle Samsung'un Galaxy serisinde falan diyenler olmuştu ama... Benim şu ana kadar hani gördüğüm, daha önce kullandığım Android telefonlar özellikle Nexus serisiyle kıyasladığımızda her ne kadar aldığım telefon iPhone'un şu an için en düşük modeli gibi gözükse de iPhone SE kullanıyorum ben. Bu sene çıktı. Daha doğrusu 2020 yılında çıktı. Budget phone olarak diye biliniyor. Kendisi ekonomik iPhone olarak da geçiyor. Malum iPhone 12 çok pahalı ve bir telefona dolardan fazla para vermeyi ben çok açıkçası tercih etmiyorum. Neyse dediğim gibi resim noktasında ben memnunum. iPhone'un resimlerinden, resim kalitesinden. İkinci memnuniyetim. Home button dediğimiz bu parmağa bastığımız ana sayfayı getiren tuş ve buradan parmak iziyle telefonu açabilme özelliği. Android telefonda dediğim gibi kullandığım Android telefonlarda bu arka tarafta yer alıyordu. Mesela diyelim ki telefonu masanın üzerine koydunuz. Başka işlerle meşgulsunuz. Ara ara telefona bakmak istiyorsunuz. Doğal olarak ekran koruyucu devreye giriyor ve ekran kapanıyor. Açmak istiyorsunuz. Ya şifreyi girmeniz lazım Android telefonda ya da kaldırıp parmağınızla arkasından parmak izinizle tanıtmanız lazım ama iPhone'da bu daha kolay. Home buton ön tarafta olduğu için parmağınızı şöyle küçücük bir dokunuşla telefonu açabiliyorsunuz. Bu yönden hani iPhone'u tavsiye ediyorum. Bunun dışında Apple Pay diye bir sistem var. Aynı zamanda Google Pay de var. Hani bunun muadili. Ama Google Pay'i hiç kurmamıştım. Ayarlamamıştım. Böyle bir şey yapmamıştım. iPhone'la beraber nedense kolaylık mıdır değil midir yoksa tamamen tercih meselesi mi? iPhone'dan Birkaç kez Apple Pay vasıtasıyla marketlerde alışveriş yapabildim. Hatta bazen biliyorsunuz insan cüzdanını evde unutabiliyor, üzerine nakit olmayabiliyor. Bu gibi durumlarda veya mesela bisiklette dolaşmaya çıktınız, yanınızda sadece telefonunuz var, bir mola verdiniz, bir şey alacaksınız, cüzdanınızı getirmemişsiniz, ağırlık yapıyor demişsiniz. Hemen iPhone'unuzdan Apple Pay ile ödeme yapabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Apple TV'den de bir bahsetelim isterseniz buna da biraz girmiştik. İlk telefonu aldığımda bir yıllık aboneliği ile beraber geliyor demiştim. Apple TV'de böyle çok öne çıkan hani olmazsa olmaz hani başka bir yerde bulamayacağım diyeceğiniz çok bir şey yok. Her ne kadar Apple TV, şimdilerde bütün bu Amazon Hulu vesaire aboneliğinizi hep bir yerde tek bir yerde toplayıp size bütün aboneliklerinizi veya izlemek istediğiniz televizyon programlarını veya filmleri bir yerden izlemeniz imkan tanısa da kendisi içerik anlamında çok zengin değil. Bu anlamda Apple TV aboneliğin bittiğinde açıkçası yayınlamayı pek düşünmüyorum, düşünmem diye düşünüyorum. Sadece Morning Show diye bir dizi yapım vardı. Bununla alakalı da daha önce bir bölüm kaydetmiştim zaten. Bunun dışında e-mail uygulamasına biraz girmek istiyorum. Normal e-mail uygulaması Apple'ın çok böyle kullanışlı gelmedi bana. Açıkçası yer yer hani sinir bozucu da diyebiliriz. Yani tamamen iPhone ekosistemine de böyle yabancıyım gibi de düşünmeyin. Aslında ilk iPod Touch'lar çıktığında ikinci jenerasyon ben almıştım ki o iPod Touch'ın başarısından sonra zaten onun telefonlu hali olsa çok güzel olur dediklerinde iPhone'a çevirmişlerdi. iPhone çıkmıştı değil. O zaman ben iPhone'da bağlantımı kesmiştim. Ama iPod Touch döneminden bu e-mail ondan sonra aplikasyonlar ondan sonra hani podcastler vesaireler hep kullanımdaydı. Ben bunları kullanıyordum zaten. Mail meselesi de öyle. E-mail ayarlarını yapmıştım ama e-maili Şöyle kullanışsız buluyorum ben hani bana sorarsanız özellikle şeyden gelmiş Android'den gelmiş kullanıcılar için e-mail'de bir takım özellikler hani silmesi, flag yapması bu Android'in malum biliyorsunuz yıldız özelliği var Gmail'de bu tip özellikleri Gmail'in daha güzel ve Gmail için uygun bir e-mail programı değil. Bu yüzden iPhone'daki Gmail uygulamasını indirdim, kurdum. Çok memnunum çok da güzel hatta belki Android'teki Gmail uygulamalarından daha güzel de diyebilirim ilginç bir şekilde. Buraya Gmail uygulamasını iş e-mailimi kurdum oradan takip ediyorum çünkü oradan daha fazla e-mailleşme oluyor. Hani daha kısa yolları olsun kullanım özellikleri olsun Gmail uygulaması bu anlamda bana daha uygun geliyor. Normal iPhone'un kendi mail uygulamasındansa normal mail uygulamasına da Kendi şahsi e-mailimi kurdum ki burada da günlük hani gelen çok önemli olmayan ama hani benim haberdar olmak istediğim e-mailleri de buradan takip ediyorum. Böyle bir detayı da vermiş olalım. Android kullanırken ben hep location yani konum ayarlarını kapalı tutardım. Bu çünkü hani şeyin bir şekilde bataryanın hızlı bir şekilde bitmesine sebep oluyordu ama iPhone'da hep açık tutuyorum. ...bataryanın çabuk bitmesine sebep... ...oluyor mu? Oluyor ama... Bunu engellemek için hani bunu yenebilmek için ne yaptım? iPhone'da mesela display settings dediğimiz hani görünüm ayarları, screen saver ondan sonra parlaklık ayarlarını falan böyle minimuma indirip şarjının bütün gün gitmesini sağlıyorum diyebiliriz. Mesela sabahları %100 telefonu şarj ederek evden çıkıyorum ve günün sonuna kadar hatta şu anda saat akşam 6 civarında %60'larda şarj seviyesinde diyebiliriz. Bu anlamda günü bitirmeme yapıyorum şekilde fırsat sunuyor. ses kontrollerini sevmiyorum iPhone'da ses ayarlarının hepsinin ayrı ayrı yerlerden olması beni çok sinir ediyor Android'i bu anlamda özlüyorum Android'de mesela bir ses tuşuna bastığınızda işte medya sesi telefon sesi neyse alarm sesi yani bütün bunların hepsini tek bir yerden kontrol edebiliyorsunuz hemen hemen anlık bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz ama iPhone'da böyle değil mesela sessize al diye bir buton var mesela hani bir kolaylık olarak sunulmuş bu malum hemen telefonun sol üst köşesinde onu tıkladığınızda telefonu tamamen sessize alıyor sizi rahatsız etmiyor hiçbir şekilde aramalar vesaire ama ne oluyor mesela atıyorum sessize aldınız YouTube açtınız, pat diye YouTube'un mesela sesi yüksek sesten çalabiliyor yani halbuki telefonun sesli olması lazım diye düşünüyorsunuz ama YouTube'un sesini ayrı bir yerden gidip ayarlamanız gerekiyor ve yani YouTube'u açıp o esnada sesini kısmanız mümkün. Bu anlamda bir erişilebilirlik sorunu var ses kontrolleri noktasında. Bunun dışında mesela iPhone'da bir iş yaparken bu gerçi biraz YouTube'la Gmail ile alakalı bir mevzu bu. Malum Google'un YouTube'a sahip olmasıyla alakalı mesela bir iş yapıyorsunuz YouTube'dan bir şey izlemek istiyorsunuz bu esnada YouTube'u izlerken kapatıp ekranı kapatıp şey yapamıyorsunuz mesela işinize devam edemiyorsunuz YouTube'un sürekli açık kalması gerekiyor veya başka bir epe geçiş yapmak istiyorsunuz YouTube açıkken izin vermiyor size. Ama mesela hatırladığım kadarıyla Android telefonda YouTube açıkken mesela app'ler arasında geçiş yapabiliyordum. YouTube hala çalmaya devam ediyordu. Ama bunu müzikte yaptırmıyordu. Çünkü YouTube müzik diye bir şey var. Burada hani müzik dinlemeniz, abone olmanızı sizi zorluyor. Bu anlamda Android'de YouTube izlemek daha kolay. Ama iPhone'da ne yapıyoruz? Tabii biz de her şeyi YouTube'dan izleyeceğiz diye bir şey yok. Hani bir kural yok. YouTube yerinde ben de mesela podcast'leri tercih ediyorum. Dolayısıyla izleyeceğim, dinleyeceğim şeyden eğer podcast versiyonları varsa açıyorum podcast app'imi, app'imi yani Spotify olsun Google Podcast olsun, Anchor olsun buralardan istediğim podcast'i açıyorum, telefonu kapatıyorum, cebime atıyorum veya kulaklığımı takıyorum, işime devam edebiliyorum. Böyle bir çözüm buldum kendi kendime. iPhone'da beni şaşırtan bazı özellikler var mı? Var. Ne gibi mesela? Alarmı her sabah saat 6'da kalkmak üzere kuruyorum. Hani artık bunu her gün yaptığım için akşam saat böyle 9.30-10 civarlarında iPhone bana bazen uyarı gönderiyor. Telefonunu saat sabah 6'da alarmı kurmak ister misin diye böyle hani sanki aklınızı okuyormuş gibi ama o artificial intelligence dediğimiz hadise hani bizim tavırlarımızı, hareketlerimizi takip ediyor. Kayıt altına alıyor, kontrol altına alıyor ve karşımıza çıkartıyor. Böyle bir özelliği var. Bunun dışında mesela sabah yine evden çıkarken İşe giderken ki yol güzergahını, kaç dakikada iş yerine varacağımı söylüyor bana. Hani böyle özellikleri var iPhone'un. Bilmiyorum Android'de de muhtemelen bunlar artık gelmiştir, kullanılıyordur diye düşünüyorum. fotoz meselesi resimleri Google Fotos ile sinkronize ettim. Çünkü benim bugüne kadar ki çektiğim bayağı bir geçmişe gidiyor. bayağı bir geriye giden fotoğraflarım var. Belki 2000... 2005 senesine kadar giden resim arşivim var Google Fotos'ta. Bu anlamda tekrar uh, iPhone'dan mesela iCloud üzerinden yeni bir uh, albüm veya bir storage, bir depo uh, başlatmak istemedim. Ne yaptım? Google Fotos ile sinkronize ettim uh, şeyin iPhone'un fotos app'ini Böylelikle çektiğim bütün fotoğraflar otomatik olarak tekrar Google'a yükleniyor ki zaten Apple'ın bana verdiği iCloud'in bana verdiği 5 gigabaytlık e, hafıza veya depo hiçbir şekilde yetmeyecektir. Vakti zamanında Gmail açmanın faydalarından biri. Buradan eski bir dosta selam gönderiyorum. Beni Gmail hesabı açmam için çok ısrar etmişti, ikna etmişti. O zamanlar aç demişti. Çünkü o zamanlar Gmail'in hafızası sürekli büyüyordu. Benim 30 GB'a kadar çıkmış mesela Gmail hafızası. Şu anda gördüğüm kadarıyla mesela sonradan Gmail'e sahip olanlar 15 GB'a kadar hafızaya sahip olabiliyorum maksimum. O da sizi şu anda hafıza almaya zorluyor. Bu anlamda sahip olduğum 30 GB'lık alan resimlerim hayli, hayli yetiyor diyebiliriz. Bunun dışında bazı sinir bozucu özelliklerden mesela iPhone'da Wi-Fi özelliğini mesela kapatsam dahi Hani bu alttan çıkan bir menü var Eski iPhone versiyonlarında Şimdi yenilerde o biraz daha farklıymış Alttan gelen bir menü var Orada mesela Wi-Fi'yi veya Neydi diğeri Bluetooth'u kapattığımda Mesela tam kapanmıyor bunlar yani Bir süre sonra Wi-Fi tekrar geliyor Bağlanıyor yani Bunu anlamıyorum Bluetooth mesela yine aynı şekilde kulaklığımı taktığım zaman mesela Bluetooth'u kapattığım halde kulaklığı otomatik açar açmaz tak diye hemen Bluetooth'a bağlanıyor. Bu özellikler mesela bazen sinir bozucu olabiliyor. Bunun dışında mesela um, iPhone'un yazıcıya bağlanması çok kolayıma geldi. Bilmiyorum Android telefonda belki ben beceremediğim zamanında ama iPhone hemen yazıcıyı tanıdı. Wi-Fi üzerinde mesela cep telefonundan herhangi bir şey herhangi bir dosya belge evrak hemen çıktı gönderebiliyorum internet üzerinden daha doğrusu ev içerisindeki network üzerinden gönderebiliyorum Alışamadığım bazı özellikleri hala var iPhone'un örneğin daha önce mesela Android kullananlar bilir e-mailleri mesajları mesela resimleri seçmek için bir şeyin üzerine böyle parmağınızla kısa süre basılı tutarsanız o anda size hani o dosyayla yapmanız gereken yapabileceğiniz seçenekleri sunar buna alışmıştım iPhone'da bazen zaman zaman bunu yapmaya çalışıyorum basıyorum basıyorum mesela resimlerin üzerine seçenek vermiyor halbuki yukarıda select seçeneği var seç diye bir seçenek var oradan onu tıklıyorsunuz sonra istediğiniz resimleri seçiyorsunuz ondan sonra size aşağıda bir menü veriyor bu resimleri ne yapacaksınız birine mi göndereceksiniz silecek misiniz vesaire diye size bir seçenek sunuyor bu anlamda hala da alışamadım 6 ay geçse dahi ama zamanla alışacağız diyebiliriz. Sadece bunda değil mesela Whatsapp'ta da aynı şekilde hani herhangi birisinin bir mesajı forward edeceğiniz zaman da aynı problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bir de klavyesine alışamadım. Ee, telefon biraz boyut olarak küçük özellikle tercih etmiş olsam dahi küçük telefonu cebime sığması açısından böyle çok büyük takoz denir yani o büyük telefonlardan hoşlanan birisi değilim. Bu anlamda küçük bir telefon tercih etmiş olsam dahi klavyesi ufak. Yani bazen yazarken zorlanıyorum, hatta yazamıyorum. Parmaklarım gitmiyor. Birkaç tuşa aynı anda basıyorum oldukça işkence haline alıyor bazen. Her ne kadar bu swipe özelliği olsa da harflerin üzerinden hızlı geçtiğiniz zaman kelimeleri birleştirme özelliği olsa da veya sesli mesaj gönderme özelliği dahi olsa ben yine tek tek harflere basarak yazdığım için bu bazen işkence haline alıyor ne yaptım? iPhone'un zoom özelliğinden yararlanarak ekranı büyüttüm. Ekranda her şey böyle öküz gibi kocaman gözüküyor bütün böyle uygulamalar. Aynı zamanda klavyede büyük gözüküyor. Gittim mesela Safari browser'dan text ayarlarını ayarlayıp en azından ziyaret ettiğim web siteleri küçük gözüksün diye onun text'ini ayarladım. Böylelikle klavye biraz daha büyümüş oldu ama buna rağmen hala daha birkaç harf aynı anda basmaktan kendimi alamıyorum. Evet. Malum hiçbir şey mükemmel değil. iPhone mu Android mi diyenlere neyi tercih ediyorsunuz diye soranlara şöyle diyebilirim. Her durumda da bazı özelliklerden fedakarlıkta bulunacaksınız. Ferayat edeceksiniz. Bu anlamda iPhone kullanırken bazı Android'in güzel özelliklerinden de Feragat etmiş bulunuyorum. Ama bunun yanında mesela Voice Memos diye bir uygulama var. Vakti zamanda Voice Memos'u kullanarak çok fazla bölüm çektim podcast bölümü bu anlamda işime yaradı. Dediğim gibi resim kalitesinden memnunum. Onun dışında herhangi bir şey olduğunda çok fazla hani bozulmasa da iPhone böyle restart yaptığınızda yeniden başlattığınızda problem çözülmüş oluyor gibi gözüküyor. Daha böyle sağlam bir işletim sistemi havası veriyor Android'e kıyasla iPhone işletim sistemi bu yüzden bazı özelliklerden malum feragatta bulunmanız gerekiyor bu anlamda 6 ay sonra genel olarak iPhone'dan memnunum diyebilirim bakalım önümüzdeki yıllar önümüzdeki zaman, önümüzdeki gelişmeler ne gösterecek